0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Ponownie witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i jest ze mną także profesor Konrad Pawłowski. Witam Cię Konradzie. Dzień dobry. W tym odcinku rozmawiamy o Serbii, a dokładnie rozmawiamy o broni, którą Serbia albo wysyła, Albo jej nie wysyła. Różne informacje w ostatnich miesiącach pojawiały się na ten temat. Oczywiście chodzi o broń wysyłaną na Ukrainę. I mieliśmy informacje z pewnych źródeł, że ta broń właśnie na Ukrainę trafia. Ale mieliśmy także dementi przedstawicieli władz serbskich, że Serbia broni na Ukrainę wysyłać. Nie zamierza. No i w sumie z drugiej strony też można zauważyć od czasu do czasu na filmach, które są rejestrowane na Ukrainie, że ta broń serbska jednak jest, prawda? Czy karabinki serbskie w jakiś sposób jednak na tę Ukrainę trafiają? No to wyjaśnijmy albo spróbujmy wyjaśnić jak to jest z tą serbską bronią i amunicją. Czy ona trafia na Ukrainę czy nie? Czy Serbia Tę broń sprzedaje Ukrainie, przekazuje, czy też nie?
1: Broń nie. Przynajmniej do tej pory nic takiego nie zostało zidentyfikowane. Były karabinki na początku wojny, karabiny e, zakładów, e, z zakładów zastawa z Gregujewca, ale to były karabiny, które najprawdopodobniej zostały wysłane przez, przez Chorwację. To były jeszcze magazyny z magazynów jugosłowiańskich, więc, więc tego faktu nie przypisywano Serbii, coś to w moim ocenie słusznie. Natomiast faktem bezspornym jest to, że amunicja, która jest produkowana w Serbii rzeczywiście znalazła się na froncie w Ukrainie oczywiście no, po stronie ukraińskiej, więc to budzi pewien, pewien kontekst, no taki powiedzmy w Serbii oczywiście, kontekst polityczny. No jak to jest możliwe, że pojawia się amunicja produkowana w Serbii i z tej amunicji strzela się do, do Rosjan. I to jest, więc w Serbii jest to pewien problem polityczny, natomiast zanim o tym byśmy porozmawiali, chciałbym tylko powiedzieć o faktach, bo te fakty są tutaj dość, dość oczywiste. Politycy czasem mówią nie do końca to, co jest prawdą, tylko to, co trzeba powiedzieć z uwagi na interes państwa, bo na tym polega polityka i ta wielka i ta mała, no międzynarodowa na pewno też. Więc y, fakty są bezsporne, y, że ta broń czy ta amunicja tutaj, cały czas mówiąc broń, to y, oczywiście trzeba pamiętać, mówimy o amunicji, bo to stwierdzono. Ta amunicja, która docierała na, y, na front y, do wojska ukraińskiego, to, jest, to były pociski moździerzowe, to były pociski rakietowe i rzeczywiście ja tutaj przypomnę kilka faktów, kiedy, kiedy to się pojawiało kiedy te informacje wypływały. We wrześniu, w listopadzie 2019 roku pojawiła się tak zwana afera Krusik. Krusik to są zakłady w miejscowości Valjevo w zachodniej Serbii i z tych zakładów rzeczywiście te pociski moździerzowe się pojawiły, co rzeczywiście w Serbii wywołało szok, że no jak to jest, po stronie ukraińskiej strzela się do separatystów w Donbasie z pocisków moździerzowych wyprodukowanych w Serbii. To ujawnił portal Arms Watch. No i był to skandal, poza się tłumaczył, że była jedna dostawa w 2016 roku, a potem myśmy nie sprzedawali. To szybko zostało zweryfikowane, bo w istocie 13 marca 2022 roku na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy pojawiło się nagranie wideo, gdzie było widać, jak wojska ukraińskie broniące Kijowa korzystają z moździerzy ukraińskich, ale strzelają z pocisków moździerzowych o, o kalibrze 60 mm wyprodukowanych właśnie w Krusiku. W 2018 roku, więc przynajmniej drugą, zidentyfikowano przynajmniej drugą dostawę z Kruszika z 2018 roku i w marcu zeszłego roku szacowano, że tylko z samego Kruszika Serbia prawdopodobnie no wysłała, czy może odwrotnie, powiem tak jak władze, władze serbskie to postrzegają, że rzeczywiście mogło się zdarzyć, że te pociski trafiły, ale myśmy nigdy, nigdy nie sprzedawali. Więc trzymając się tej narracji, ponad 53 tysiące pocisków moździerzowych z Krusika, z tej fabryki, tylko z tej fabryki trafiło do armii ukraińskiej i było używanych na, na froncie w walkach przeciwko Rosjanom, więc to jest kolejny fakt. Potem 16 lipca 2022 roku katastrofa ukraińskiego transportu, transportowego samolotu Antonow, który spada w Grecji w bardzo dziwnych okolicznościach. Pamiętajmy, że ten ukraiński Antonow był własnością ukraińskiej firmy transportowej Meridian i na pokładzie był, było tylko 8 członków załogi, wszyscy Ukraińcy. I ten lot z jakiegoś powodu nie został zgłoszony. Oficjalnie Serbia tłumaczyła, że był to transport amunicji, a jego odbiorcą końcowym był Bangladesz. Ale od początku budziło to dużo wątpliwości, ponieważ Grecja wystąpiła z oficjalnym protestem, wskazując, że Serbia nie poinformowała o tym locie, który mają charakter lotu niebezpiecznego, no bo to jednak leciała amunicja. Ten samolot niestety spadł w okolicach miejscowości Kawala w Grecji. Wszyscy członkowie załogi zginęli. No i wyszło na jaw w jakimś sensie, że był transport, którego prawdopodobnie miało nie być oficjalny. Kolejnym faktem, który, o którym warto opowiedzieć, jest, jest to już luty 2023 roku. 27 lutego, kiedy toczą się rozmowy w Brukseli między premierem Albinem Curtim i prezydentem Wuciciem, nagle na portalu internetowym Masz masz.ru w takim prorosyjskim, prorządowym rosyjskim portalu, pojawia się informacja, że na początku lutego 2023 roku znowu doszło do, 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 do sprzedaży broni, która z Serbii poprzez Turcję i Słowację trafiła na na Ukrainę. Tam rzeczywiście cały ten system, który, który temu towarzyszył był bardzo skomplikowany, bo tam się pojawiły jako, jako pośredniczące firmy jedna firma kanadyjska, więc t, t powiedzmy, no cały ten system ja może, może omówię potem, bo, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe jak to wygląda. Natomiast jest to kolejny transport, w tym w tym przypadku ponad około 3,5 tysiąca pocisków rakietowych kalibru 122 mm, mm, które no mają zastosowanie w systemach grad, które są nowoczesną odmianą Katiuszy. Myślę, że myślę, że pamiętamy, czym jest Katiusza. To są takie samobieżne, wieloprowadnicowe, wyrzutnie rakietowe. One się nadają do niszczenia celów powierzchniowych, stawiania na zapór ogniowych, więc dokładnie to to, do czego dzisiaj armia ukraińska potrzebuje y, pocisków rakietowych, żeby walczyć, z, z, powstrzymywać działania wojsk rosyjskich, stawiać takie zapory ogniowe. Więc y, okazało się, że te rakiet, pociski rakietowe rzeczywiście trafiły, trafiły na Ukrainę. No i ostatnie, y, ostatni, y, no, kłopotliwy dla Serbii y, fakt lub plotka, jak władze w Belgradzie twierdzą, y, to jest 12 kwietnia 2023 roku. Y, y, wyciek materiału które publikuje Reuters. Te materiały zresztą wcześniej krążą w, inter w internecie. Reuters publikuje materiały, które prawdopodobnie wyciągły z Pentagonu i tam jest um, taka lista państw, które chcą pomagać Ukrainie w sensie wsparcia militarnego, szkolenia wojskowego. I w, w, na liście tych 308 państw, y, którą zrobili Amerykanie, Serbia widnieje jako państwo, które nie chce szkolić y, żołnierzy ukraińskich, nie chce uczestniczyć w tym, ale jednak y, albo już wysyłało uzbrojenie, albo wyraża wolę wysyłania uzbrojenia w przeszłości. Jest to, jest to tak ogólnie zdefiniowane, więc sugeruję, że to o czym mówił 17 lutego 2023 roku specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych Derek Scholle, który dziękował Serbii za wsparcie dla Ukrainy, to prawdopodobnie o tym właśnie mówił. Ten tweet amerykańskiego dyplomaty, który wzbudził konsternację, prawdopodobnie dotyczył właśnie tej formy pomocy, do której Serbia oczywiście się nie przyznaje. Bezspornym faktem jest to, że amunicja, po, pociski moździerzowe, pociski rakietowe trafiły na Ukrainę do armii ukraińskiej. Natomiast władze Serbii twierdzą, że nigdy nie eksportowały tych pocisków na Ukrainę, a jeżeli one tam trafiły, to trafiły w wyniku tego, że handel międzynarodowy tym, tym, tym produktem, którym jest uzbrojenie, broń, amunicja jest specyficzny i ktoś po prostu je odsprzedał bez zgody Serbii, do czego Serbia się nie poczuwa, nie przyznaje. I to jest ta wersja oficjalna
0: jest wersja oficjalna, a ta wersja nieoficjalna najprawdopodobniej wygląda po prostu w ten sposób, że oficjalnie oczywiście zaprzeczamy, a nieoficjalnie wysyłamy.
1: Tak twierdzą niektórzy analitycy serbscy, że tak to właśnie wygląda, bo pamiętajmy, że Wielka polityka ma różne oblicza. Ta polityka wielowoktorowości Serbii, o której już wiele razy mówiliśmy, no ona ma wiele oblicz, wiele niuansów. i Postrzeganie Serbii jako państwa prorosyjskiego jest po prostu no, uproszczeniem przynajmniej, dlatego że dzisiaj nie ma przypadków. Dzisiaj handel bronią przez firmy poza wiedzą rządów to może jest początek XX wieku. Po raz ostatni. Dzisiaj w tym biznesie państwa kontrolują działania firm i, i, i to, komu te firmy sprzedają uzbrojenie, więc tutaj nie ma przypadków. Władze Serbii, nawet jeśli oficjalnie nie sprzedawały amunicji w stronie ukraińskiej, to doskonale wiedziały, gdzie ta amunicja trafi, i to nie jest przypadek. Handel bronią jest specyficznym rodzajem handlu międzynarodowego. Tutaj ta kontrola państw jest bardzo specyficzna. Oczywiście nad tym wszystkim czuwają służby specjalne państw, które kontrolują, bo ten, ten odwrót tym towarem, bo przecież jest to towar, który. Yy, no, jest bardzo specyficzny i może wywołać, może wspomóc pewne procesy, może wspomóc pewne państwa, może także przyczynić się do wybuchu konfliktów zbrojnych i do cierpienia ludzi, więc tutaj ta kontrola handlu, handlu bronią, uzbrojeniem jest regulowana na poziomie i prawa międzynarodowego i także na poziomie krajowym i oczywiście w przypadku Serbii, Serbia jest stroną traktatu o handlu bronią z 2013 roku, istnieje także w ramach prawa krajowego ustawa o wywozie i przywozie broni i sprzętu wojskowego z 2014 roku i de jure wszystko jest, wszystko jest regulowane i to wszystko jest zgodne z prawem, bo też podkreślmy wyraźnie, że przecież wiele państw wspiera dzisiaj Ukrainę i sprzedaż broni w Ukrainie nie jest problemem, a nawet być może jest w takim sensie obowiązkiem moralnym, jeżeli Ukraińcy chcą się bronić, a walczą przecież o swoją suwerenność, przecież państwa mają prawo do samoobrony, jest to prawo z artykułu 51 Ko, Ko, Karty Narodów Zjednoczonych, to inne państwa także mają prawo, być może obowiązek moralny, wspierać te państwa. Więc sprzedaż broni to jest też element polityki międzynarodowej, to jest część dyplomacji, takiej może czasem niejawnej, ukrytej, jak chyba w tym przypadku, ale mówimy o pewnych sojuszach międzynarodowych. One może są nietransparentne, ponieważ ta Serbia bal, balusy, balansująca między wschodem i zachodem nie chce się wyraźnie opowiedzieć po, po stronie zachodu, bo, bo nie może, bo władze w Belgradzie zdają sobie sprawę, że ponad 70% społeczeństwa serbskiego jest na, na przykład przeciwna wprowadzeniu sankcji przeciwko Rosji. Więc my oczywiście Serbię krytykujemy też słusznie za to, że powinna się zdecydowanie w naszej ocenie, tak, w ocenie państw Unii Europejskiej, zdecydowanie przyłączyć do sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską, bo Serbia jest kandydatem, więc tutaj ta krytyka pod adresem Belgradu rzeczywiście no, ma, ma swoje podstawy, ale z drugiej strony Serbia balansując, równoważąc te, pewnie te oskarżenia, no, pokazuje, że tak trochę jest jednak po stronie Zachodu i realnie wspiera Ukrainę, tylko po cichu. No, taka też jest wielka polityka, ona czasem może jest mniej widoczna. Tak, tak widzi to część analityków właśnie, więc, więc podsumowując serbskie, serbskie stanowisko wynika z pewnych uwarunkowań wewnętrznych i też międzynarodowych. Rosja jest partnerem strategicznym Serbii, rzeczywiście to jest to państwo, które, które, które w Serbii jest postrzegane jako życzliwe i... No, jako, jako sojusznik, partner, obrońca interesów Serbii w sprawie Kosowa. Natomiast to, że ta amunicja serbska trafiała na, na front, trafiała do strony ukraińskiej, jak niektórzy twierdzą, jest, jest przykładem tego, jak wygląda to balansowanie Serbii. Jest, jest tutaj dużo w jakimś sensie cynizmu w mówieniu o przyjaźni z Rosją, ponieważ to, że Amerykanie dziękują Serbii za wsparcie Ukrainy, pokazuje, że Serbia po cichu jednak jest... Po dobrej stronie historii, tylko być może w taki sposób, który, który budzi naszą krytykę. Być może tego po prostu nie jesteśmy czasem w stanie dostrzec, jak wygląda złożoność tej polityki balansowania Ser Serbii na arenie międzynarodowej.
0: Pamiętajmy już odcinając się od tej całej strony moralnej, że na tym się przecież zarabia i to bardzo duże pieniądze. Jak przytaczasz tutaj te wielkości, te dziesiątki tysięcy pocisków moździerzowych, tysiące innych, no to to jest jednak spory zysk dla państwa.
1: Absolutnie, absolutnie. Tutaj oczywiście to jest bardzo ważny element, o którym też się dużo mówi w Serbii, ale zanim, zanim chciałbym się do tego odnieść, tylko powiem, że, że tutaj to, co robi Serbia, ten, ten, ta sprzedaż broni, komukolwiek by nie sprzedawała tej broni, to jest absolutnie odprysk tego rynku. Ponad 70% handlu bronią to jest dzisiaj handel, który realizują państwa będące stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, że reszta, oczywiście te mniejsze państwa też się pojawiają, ale te państwa, które stoją na, stro, na straży pokoju bezpieczeństwa światowego, one faktycznie handlują czymś, co w zasadzie z jednej strony może być gwarantem tego pokoju bezpieczeństwa, a z drugiej strony niestety może się przyczynić do przedłużania się czy prowadzenia działań zbrojnych. I tutaj ten wątek finansowy w Serbii oczywiście jest widoczny i on także jest jeszcze bardziej złożony, dlatego że kto sprzedaje, kto sprzedaje tą broń i broń, ale w przypadku tutaj mówiliśmy o tych amunicji, jeśli chodzi o Ukrainę, tu pojawia się postać, która jest bardzo, bardzo nietypowa. To jest Slobodan Tesic. To jest człowiek, który od lat zajmuje się handlem bronią, nazywany jest ministrem handlu bronią w Serbii. To, to jest pan, który był od 2003 roku do 2013 roku na, na takiej liście Travel Ban, to jest lista onz która osobom, które łamią embargo, sprzedają broni legalnie, po prostu wprowadza się taki zakaz podróżowania. Od 2017 roku jest na amerykańskiej liście, jako osoba, która łamie emberga, czy łamała handlu bronią i stosowała praktyki korupcyjne w zakresie sprzedaży broni wyprodukowanej w Serbii. Bo ten przemysł zbrojeniowy w Serbii rzeczywiście jest no powiedzmy, przemysłem, który jest w jakimś sensie jeszcze spadkiem po Jugosławii, ale on działa i Serbia dość aktywnie angażuje się w sprzedaż tego, tego swojego wytworów tych produktów sektora zbrojeniowego. I yy, więc Slobodan yy, Teshich jest człowiekiem, który yy, jest podzialny za wiele takich transakcji, niektóre bardzo kontrowersyjne, jak na przykład sprzedaż broni do Jemenu, czy sprzedaż broni do Indonezji. Natomiast yy, on nie sprzedawał tego bezpośrednio. Firmy Teshicha, a w zasadzie firmy związane z nim, bo on sam jest objęty tym embargiem, yy, sprzedają dzisiaj do Stanów Zjednoczonych. Takie firmy jak Walir jak czy Zenit Prom, to są firmy, które się, formalnie on się tam nie podpisuje pod tym, ale w rzeczywistości analitycy wskazują, że to są firmy z nim związane, że on dalej obsługuje ten handel. A, a dzisiaj Amerykanie przemykają na to oko, bo, bo jest potrzebny ten towar, którymi, którym w Serbii dzisiaj handluje. No bo to jest dość oczywiste. No dzisiaj, dzisiaj standardy armii ukraińskiej są w dużym stopniu jeszcze poradzieckie standardy amunicji produkowanej przez Serbię są też pradzieckie, czy wpisują się w to, czego armia ukraińska potrzebuje. To są nie do końca standardy yy, natowskie, więc, więc to, co jest potrzebne, yy, po prostu się skupuje, już część państw byłego układu warszawskiego nie produkuje po prostu tej amunicji, która dzisiaj była Ukrainie potrzebna, więc trzeba szukać wśród tych państw, które produkują, a Serbia jest właśnie jednym z takich państw. Jaka jest rola Tashica? Te to są prywatne firmy, które kupują uzbrojenie, broń yy, czy amunicję od takich zakładów jak właśnie fabryka Krusik w Aljewie czy zakłady Pyrwi Partyzan w Użicach, kupują od państwowych producentów broni prywatne firmy, i potem sprzedają przez pośredników, żeby maksymalnie zgubić ślad, kto jest eksporterem, kto jest importerem. Przez pośredników wielokrotnie się, się tutaj to sprzedaje, po to, żeby ta broń trafiła gdzieś tam, gdzie trafić ma. Ja, ja może to przedstawię na tej ostatniej transakcji. Firma Krusik sprzedała, publiczna firma sprzedała po bardzo niskiej cenie pociski rakietowe, sprzedała firmie Sofak. To jest firma, której, której właścicielką jest Jelena Petrowicz. To jest córka Slobodana Tashicza. Firma no, Wydmuszka, w zasadzie firma, która, która dopiero niedawno powstała. Więc ta firma, prywatna już firma serbska, która kupiła od państwowego grusika te pociski, potem sprzedała je kanadyjskiej firmie JNJ. Pośrednikiem tej transakcji jest firma ARK, to jest firma, firma turecka. Natomiast końcowym odbiorcą ma być Turecka Agencja Przemysłu Obronnego, czyli to jest, to jest ten podmiot, który, który potwierdza, że ta amunicja państwem docelowym tego, tego transportu ma być Turcja. Natomiast potem okazuje się, że znowu firma Arka w jakiś sposób sprzedaje do firmy MSM Nowaki, to jest firma słowacka, sprzedaje te pociski rakietowe, a ta firma y, słowacka sprzedaje do firmy Global Ordnance to jest firma amerykańska, marka Moralesa, który, który sprzedaje bezpośrednio już na Ukrainę, ponieważ on ma ten End User Certificate wystawiony przez władze Ukrainy i on po prostu bezpośrednio ściąga te pociski rakietowe na Ukrainę. To jest w takim wielkim skrócie pokazany schemat, który polega na tym, żeby zgubić ślad. To jest dość typowe dla handlu bronią. Być może dla naszych słuchaczy okaże się to nudne, ale w praktyce tak właśnie handluje się bronią, żeby nie było widać kto komu co i jak sprzedał. Podobno około 40% transakcji to są tego typu transakcje, które trudno jest ustalić, bo tak ma być. Wielka polityka to czasem właśnie jest
0: handel bronią, wspieranie sojuszników, a nawet wypieranie się tego. Z jednej strony może się wydawać skomplikowane, ale przecież pamiętamy film Pan Życia i Śmierci z Nicolasem Cage'em. To tam bardzo dobrze to było opisane, jak ten proceder wygląda w innych realiach. Mamy pewne wyobrażenie, co się dzieje, jak ta broń czy amunicja trafia w miejsce konfliktów.
1: W filmie Pierwawozorem postaci, granej przez Nikolasa Kejdża, będzie Wiktor But, rosyjski handlarz bronią, ale Slobodan Tesic to jest dokładnie ten sam typ człowieka, e, tak jak mówiłem, nieoficjalnie nazywany ministrem handlu bronią, e, dodatkowo człowiek związany z serbską partią postępową, więc to o czym się mówi w Serbii, to mówi się o tym, że zakłady takie jak Krusik produkują, tą amunicję, zarabiają na tym bardzo niewielkie pieniądze, a y, olbrzymie pieniądze, wielokrotnie, mówi się, no, różne były wyliczenia, widziałem, że y, 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 na Ukrainę trafiły pociski, które były dwa razy więcej warte, czy cena była dwa, dwukrotnie większa niż to, co zapłacono Krusikowi, czy pośrednicy prywatni związani z serbską partią postępową, tacy jak właśnie Tesic, na tych lukratywnych kontraktach zarabiają te olbrzymie sumy, które y, zasilają ich prywatne kieszenie, a jak niektórzy w Serbii mówią, także stoją za tym najwyższe kręgi władzy w Serbii. Więc no, Serbowie niektórzy wskazują, że y, to jest tak, że firmy, tak jak Krusik, generują faktycznie długi, które będą wchodziły w zakres długu publicznego, czyli rozkładają się na wszystkich obywateli, no, natomiast zyski wynikające z produkcji zakładów publicznych y, konsumują prywatne firmy powiązane z władzą. Tak, to niestety się w Serbii postrzega, że poza tymi kwestiami stricte politycznymi, to jest biznes, na którym robi się olbrzymie pieniądze, natomiast zakłady państwowe, które produkują, tracą na tym miliony euro, czy dziesiątki milionów euro, które można na miliardy dinarów przeliczyć i jest to, no, jak niektórzy twierdzą, proces okradania państwa. To są takie wielkie słowa, ale one się pojawiają w tej debacie wewnątrz serbskiej, więc pozwoliłem sobie na ich przytoczenie.
0: Czyli mamy tutaj, można powiedzieć, pewien obraz tego stanu faktycznego, prawda, bez względu na to, jakie mamy oficjalne informacje odnośnie tego handlu amunicją, którego ma nie być, fakty są zupełnie inne i bardzo dziękuję, że Konradzie przytoczyłeś właśnie te informacje i wyjaśniłeś na pierwszy rzut oka skomplikowaną tematykę, ale jak się jej dosyć tak z bliska przyjrzeć, to wszystko układa się w logiczną całość.
1: Tak, no polityka czasem jest zaskakująca, czasem jest nieoczekiwana i czasem wynika z interesów państwa, które mogą być właśnie takie, jak, jak w przypadku Serbii. Ta polityka balansowania wymusza pewną specyfikę polityki zagranicznej, ale fakty są takie, że amunicja z Serbii trafiała na Ukrainę przez pośredników. Serbia oficjalnie, formalnie nie, nie sprzedawała Ukrainie, ale doskonale władze w Belgradzie wiedziały, gdzie ta broń może trafić. Tak jak powiedział jeden z polityków serbskich, jeżeli kupują od ciebie państwa NATO standardy amunicji, których nie potrzebują, to można się domyślać, gdzie może ona trafić. A trafia na Ukrainę, gdzie ta amunicja jest potrzebna i ja myślę, że to pokazuje, że ta serbska polityka balansowania czy serbska polityka zagraniczna ma wiele czasem zaskakujących odmian i, czy zwrotów i mówienie o prorosyjskości Serbii jest
0: no, dużym uproszczeniem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Konrad Pawłowski i Marcin Superczyński, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.